0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。少数服从多数，多数尊重少数，这叫做民主精神，没有错吧？在台湾呢，三十九趴的得票率可以当总统，但是九十九趴的同意呢，结果就等于零。这到底是哪门子数学呢？在台湾什么都有，什么都不奇怪。这就是咱们的围老条例，想改建，但是因为基地面积或种种原因，没有办法用都更的方式，那就只好用围老条例改建。但是围老条例有个天条，就是百分之百，少一个都不行。所以今天的甜言蜜语练功房呢，就来跟大家好好聊一下围老条例。在2017年的5月10号呢，中央政府通过了《都市危险及老旧建筑物加速重建条例》。哎呦，我的天哪！ 2 0 1 7年这一不小心来回这么多年了，为什么现在才会谈？就是跟大家讲，如果做得很顺，那这件事情就不用谈了。那现在谈，以后会不会做得比较顺，也不知道。反正我们今天好好聊聊看。这个叫做《都市危险及老旧建筑物加速重建条例》，就所谓的“危老条例”，其实这也不是天上掉下来的，而是一路演变过来。最早其实在民国99年啊， 2 0 1 0年的8月，当时的台北市长郝龙斌，郝市长提出一个叫《台北市老旧公寓更新专案》，你一定听过的那个叫做“一瓶换一瓶有没有？其实就是那个时候提出来的。当时提出来这两句口号呢，叫做“一瓶换一瓶，有钱自己赚”，条件就是两倍容积奖励外加一个车位，而且呢还标注了一个重点，就是室内面积不缩水。结果推了两年之后呢，绩效挂蛋，一个案子也没有。当时也被学界还被学界骂得半死，认为这样的高额容积奖励哦，会造成的什么城市超额负担啦、啊。还会引起市场上很多炒作、老公寓等等等等的一些，呃，如何如何？结论是呢，没有做成啊。学者担心事情一件也就没有发生，那也因为没做成，这档事呢也就不了了之。那一直等到什么？一直等到一百零二年，就二零一三年三月，发生了一件重要的事情，就都更史上非常重要的一个关键事件，就所谓的文林院事件。在引起社片社会的一片哗然之后呢，当时的正大地震系教授张金鄂呢，就被郝市长延揽临危受命，接受接任那个台北市的副市长、呃，希望能够大力推动都更。历史讲太多，听了哈，说实在都快睡着了。我讲的也没什么力，反正过去就过去了，是非对错就交给历史好了。呃，我们今天还是回来谈谈我们的维老条例。这个“为老条例、啊”哦，有两个重要的关键字，一个是“为，一个是“老”。老是指三十年以上的老旧建筑，其实老也不一定为。你看到现在很多七八十岁的老伯伯啊、阿姨啊等等，气色红润，健步如飞哦、啊，他的体力可能比很多年轻人还好。但是为呢，却不一定老。我想这个大家也知道。如果受到地震啊或其他因素影响，十几二十年的房子要照样出问题哈、哦。所以这个维才是重点，因为危险也不等人。好，当时政府提出维老条例的想法呢，就希望让这些有迫切改建需求的老旧社区，能够在最快的时间达成共识之后呢，就可以省去复杂的都市更新审议程序。那民宿民众快速送件的，政府就快速审核。半年之内呢，就可以核发建筑执照。基本上呢，就是一个改建直通车的想法，也确实能够符合危险不等人的实际居住需求。话说啊，围绕条例在2017年上路到现在到今年哈，我现在录音的时间是2023年，一共也推了六年多，效益怎么样？我们改天聊了哈。今天想跟大家聊聊的是说。如果你的社区想改建，而且因为面积小，必须要用围牢，该从哪里开始？大家开始如何运作？其实这个东西，其实很多朋友其实私底下问我，我真的连第一步都不知道从哪里开始哦。尽管政府的政令宣导了，各方面的媒体传播这么多，不知道就是不知道，知道了也听不懂，听不懂还是看不懂，看不懂也不知道从哪里开始。没关系，田大权就跟你好好聊一下。现在第一个啊，就是基地面积。用都更哈，都市更新有一个最基本的这个基最小基地面积的要求，多少呢？就是一千平方公尺，一千平方公尺就所谓的三百平了哈，三百零二点五平了哈，也就你你就是至少这个要都更的话就要三百平以上。问题是你怎么知道你家这个附近的范围有没有三百平呢？我们把它换成老百姓的白话文来听一听哈，来讲一下。如果你家就是那种传统的四楼公寓，一般的室内面积大概就二十五到二十八平。我们之前也聊过，也有那种三十几平，也有那种十八九平的，我们就不讲哦。就一般，呃，过去在三四十年、四十年到五十年屋龄左右的这种老公寓呢，大概就是二十五到二十八平。好，我们就这样算哈。一根楼梯上来是不是两边公寓嘛？哈，一根那个楼梯上来两边。这样一加，你家隔壁可能跟你家差不多大，那加起来大概是就五十几平了。如果再加上前院和后院，这叫法定空地，啊，大概就六十几平了。这里有第一个问题，就是我哪知道我家的法定空地在哪里？因为一楼把前面后面都推出去了，而且八百年前就加盖了，我根本看不出来这栋建筑原本长什么样子。这种状况实在太多了以前这种老公寓外推是正常，不推才是傻瓜。你以为一楼围起来那个小花园或者弄的那个停车空间，那是一楼的吗？哎、欸，错，那是大家的。但是因为大家老邻居哦、啊，几十年这么用下来，也没有什么约定专用这档事。他用着用着，也就没有所谓的合法不合法的问题了。我跟各位报告，台湾人的创意和活力哦、啊，就展现在这种街头巷尾。能够多捞一点哦，多占一点，绝对没有不捞不占的道理。你有去过 Costco 吗？那个美式卖场有没有那个配着热狗吃的酸黄瓜酱和那个洋葱丁？你永远会看到有一些阿姨大姐拿个塑胶袋就这么挤啊弄的，反正不要钱就来吧。而且这种心态是什么？大家一起违法，一切好像就合法。你要拆白布条就来了。官说就来了，政治人物为了选票呢，这种东西能不碰就不碰，守法这种事你做就好，我呢看情况再说。好了，不骂了哈，反正骂也没有用，这是文化层次的东西了哈。拉回来，如果一栋四楼双拼的老公寓，如果把房子拆了，这个所谓的基地面积大概就是五六十平左右，这样就可以改建了吗？当然可以哈。寸土寸金的台北市哦、啊，如果在那个如果能够弄到一个五六十平的小基地，已经算不错了哈。在围老基地出围老条例出现之后，还有那种三四十平的那种小基地也在改建的，而且多的是哦。但如果说是这样改建的，呃，第一个有一个什么叫做地下室停车位，听过吧？大概就不用想了哈，因为根本连进去的地方都没有。硬要做呢，两个一楼就会少掉一个。我刚刚讲了哈，双拼四楼这种老公寓，那两个一楼就会少掉一个。你是一楼，你愿不愿意？如果说又是店面的话，那恭喜，那就更不可能哦。再者啊，改建后有些法规的要求，以前的建蔽率可能是六十趴、七十趴哈，新的法规呢，住宅区的建蔽率，台北市只有四十五趴。新北高雄高一点，那一般住宅区的是五十趴，桃园新竹也只有六十趴。算起来啊，就是如果基地只有六十平的话，六十平乘以零点四五，改建之后单层的面积呢，这个叫做允建面积呢，只有二十七平。二十七平呢，还要放一个电梯，放一个梯厅，还有一根楼梯，有没有？好，如果是七楼盖的以下的话，就要一根呃楼梯叫逃生梯。这三样东西摆下去之后呢，大概室内就只剩下二十平不到了哈。我刚刚讲二十七平是总建面积，对不对？你这三样东西扣一扣，大概我待会再告诉各位的那个会扣多少哈。还有呢，如果你是七楼滑下，就不管什么外推的部分，原本两个一楼呢。如果改建的还是改建后还是选一楼，那原本二十八平的老公寓两个加起来有五十六平，但是改建之后呢，两个加起来扣掉电梯、楼梯、梯厅之后，两个加起来只能分二十平，一户分十平，你觉得这样 OK 吗？嗯，好，再者，原来的八四楼双拼八户对不对？改建之后如果变成七楼，如果一层一户，你刚,刚讲啊，就是、说。一楼变成两个还是选一楼的话，勉强挤在一楼。那万一一个一楼说好没关系，我一楼留给你，我要选上面，那也只有七个楼层，也不够分呐、啊。好，但政府也有所谓的放宽规定啊，就是说你可以使用原件币，但是原件币六十趴来算的话，你六十乘以零点六，也不过就是三十六平，有很大吗？呃，也也好像还好哈，一样，你把电梯梯厅楼梯扣一扣，好像也也不太很很丁了哈。那我能不能盖高一点呢？如果我盖个八楼、十楼、十二楼，这样不就够分了吗？呃，根据小弟的实物经验呢，这个题目也是大家最搞不清楚的地方。来，我们算一下哈。我们简单讲，第一个法规规定啊、哦，八楼以上的建筑物呢，一定要做两根逃生梯。那一，你依法规定，你要逃生梯的尺寸什么各方面是有规定的哦。所以好，我们依法规定的长宽比例，最小面积大概就是最符最小的符合一根逃生梯的面积，大概就是五平多，五平多。那五平多两根逃生梯就吃掉十平多哦，这这这这很简单数学嘛哦，好，再来电梯的和梯厅呢也有最小的这个规定哦。所以说，大概两个加起来也要三平多。你不要跟我讲说，我梯厅什么豪华什么的，不，我没有哈。我们全部讲这是最低最低标准，符合法规的长宽比的最低标准，这三平多。好，我刚刚讲了，如果是一根楼老逃生梯加一个电梯，不就七八平去了吗？八九平了，八九平。如果是两根逃生梯加一个电梯加一个梯厅，这就十二三平了。好，而且这是依法规定的最低标准，意思就是最小你不能小于这个。那刚,刚算过，如果说60平的基地建蔽率45五%，允许面积就只有27 27再把这个十二三平一扣，室内就只剩下15平。住了几十年这个28平正三房的阁下。你愿意换到一个只有15平，大概顶多做个小两房，严格说来是一加一房的房子，你 OK 吗？老实讲哈，你 OK 哦，哎，这房子也不太 OK。怎么说呢？这个单层面积是27平的房子，当然你连公社算了哈， 2 7平盖下来之后，瘦瘦一根拉到12层，你想想看这是什么画面？呃，这种房子其实，在台北市以外几乎是不可能的。但是，这是所谓的“天龙国特产、哦”啊！什么叫“天龙国特产”？就是、呃、纸片楼、竹竿楼，好，可以吗？还有这个重点啊，就楼越高，造价越高。我想这是基本常识了。虽然可以做，但是毕竟不好看哈、啊，也不好用。那如果硬是非做不可的话，那就再说了啊。基本上很辛苦，所以好。但是但是真的哈、哦，如果你走在台北街头，你其实已经有看到很多类似这样子的，呃，建筑物站在台北市的马路中间，你也觉得很莫名其妙，为什么长这个样？没办法，这就是维老条例之后的产物哈、哦。好，但是我们基本上这个不太靠谱啊，不靠谱的我们就不多说了哈、哦。我们稍微来讲一下，也不浪费时间，我们稍微讲一下，就是说，如果一栋四楼公寓不好做，那我们是不是再加一套，加一套看会比较好做一点啊、哦，好，那这个呢，我们就来这个算一下，两个六十平，有个一百二十平，这样子 O 不 OK？ 哎，这样感觉好像还不错哈、哦。是的，那就完全不一样哦，但是还是有一点差别，就是说这两套如果是前面加后面哈、哦，比如说房子屁股加呃屁股对屁股啊，那这样的话其实你有个概念，合起来是个正方形哦，那基本上又好一些。比起你左边加右边拉起来是一个拉长型的，又感觉不太好。什么概念？跟大家讲一下。看电视哈、哦，你知道你现在新买那个电视，咳咳我们的欢迎幕对不对？大概比例叫十六比九。这个、大银幕电视看电影是很爽的哈、哦，那个画面感觉很不错。以前那个电视你记得吗？大概就四比三。呃，四比三的这种电视确实感觉方方的，对不对？但是那个，如果站在那房地产基地形状的角度来看的话，那个四比三是稍微好一点的哈。那比例就会有点，嗯，这个就比例稍微好一点。然后呢，如果说因为围绕条例哈那个来看的话，因为它有一个基地退缩的一个限制啊规定，所以如果说你基地太长的话。前面比后面稍微这个再退一点，前面退个几米，后面退个几米，你大概就会变成是一个前胸贴后背的基地。如果说你把这个盖好的新房子楼电梯楼梯放在中间，那就会遇到什么问题？你每间房子都长长的。呃，那如果说是一一户盖一一层楼盖两户，那基本上长的；如果盖四户，就会多出一根呃走廊。那那个走廊呢，其实它就是公社，感觉上就不是那么的好用哈、哦。所以为什么你一定听过所谓的基地方整这件事情，其实是很重要的。做围老，因为基地小，尤其有这样的一个一个需求了哈。但怎么说了哈？不管长的、方的了，只要能弹得起来都好了哈、哦。好，那再再稍微讲一下，就是说，因为这种120平小基地呢，嗯，通常是会有地下室停车位，但是你也不用去想一个什么叫做坡道平面车位，因为实在摆不下。呃，应该都是那种机械循环式的，也就是说，一楼有一个出入口，车子停进去之后呢，人走人下车走出来，然后车子就进电梯里去绕。等到要拿车的时候呢，你就按个编号八号啊，它就可以绕绕绕绕,绕出来。那很多的朋友就会觉得说，我花这么多力气，花这么多时间，花这么多功夫，连个坡道平面车位都弄不了，那改建有什么意义呢？没办法，这就是基地面积的限制的关系。但是老实说哦，也不是说什么超过你250平、300平就一定能够做到坡道平面车位哦，因为那还要看基地的形状。如果太狭长或三角形、不规则形哦，或哪里缺了个角，这些可能都会影响到车道和这个车位的一个规划和配置。所以有时候碰到这种小基地改建，数学很好算，但是却做不出来，你逼死建筑师也没办法。这种状况很多，所以改天呢有机会我再请个专业的建筑师来跟大家聊聊。这种算不算得出却盖不出也画不出来的这种状况太多了哦。好。前面讲的这一些非常非常基本的概念，像面积啦、基地形状啊等等。其实真的对于实际的建筑规划啊，还有什么平数分配啦、营造施工，其实还有重点啊，叫做住户整合沟通，其实还早得很哦。那怎么那么难呢？那我请问你，那有谁告诉你这件事个简单的事情？哦，那好吧，你会说，如果从刚才的基地范围来看，哈，两套双拼的。四楼公寓一共也不过十六户，大家又是老邻居，要谈改建会有这么难吗？哎，荣小弟做一个报告，十六户有多么的不简单。如果是四楼双拼公寓的两套，对不对？十六户来这里头呢，一共有四个一楼，它还有四个顶楼，这就一半喽。四个一楼里头，只要有一两个店面。四个顶楼里头，只要有一两个有加盖，以小弟的经验呢，这个案子大概就下课。好，下课。哎，你怎么那么负面呢、啊？大家都老邻居，平常相处都客客气气，这种对他好的事情，那大家应该都会支持才对啊。哎，想当年呢，我也是抱着这样的心情，在朋友的朋友的同学的表弟等等的。呃，请托之下呢，认真的做足了所有的功课，然后利用每个假日的时间，请大家扶老携幼的来开说明会，呃，结果呢，转大人，这样懂我意思吗？哈、哦，就是实在是小弟认为社会历练太浅啊、哦，道行不够。当然，我跟你说，也有成功的案例，但是这种案子的成功经验呢，几乎完全没有办法复制，但是失败的经验会。却会一直重复哦，那无法解决的问题始终无法解决，那为什么呢？就就啊，详情请继续收听田大全的甜言蜜语练功房的第四集和第六集。我过去就跟大家讲过了啊。好，讲个小结论，你到底听不听得懂我在讲什么？其实有朋友跟我反映哦，从开始做 p o c k e t 在讲这些都跟的东西之后呢。专业的人士呢认为我在唱儿歌，太浅了吧？那也有一些朋友呢他说你根本就在唱歌剧，完全听不懂。啊，听得懂的人觉得浅，听不懂的人觉得已经飘到外太空了。你有没有发现问题就在这里？而且这个大问题的关键就在这里。好，今天就到这。欢迎继续收听田大爵的甜言蜜语练功房，改天我们来再继续聊韦老的改建，谢谢。